0: Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a su espacio Renuévate, que escuchas a través de Bocaribe Radio en los 89.6 de la FM. Hoy con ustedes desde la cabina, en los controles, Laura Senior y quien nos acompaña hoy, Suani Cano y mi compañera Nayibe Rico. Hoy hablaremos de un tema fenomenal, algo que es muy chévere y que nos puede ayudar ...en estas festividades y en esta época a compartir con nuestra familia. Hola, ¿qué tal, Suani? ¿Cómo están todos? Este es un nuevo fin de semana. Barranquilla está como siempre cálida y la brisa está rompiendo. Sabroso. Sí, el tema que hemos escogido es relativo a esta temporada... Y bueno, como siempre Suani, a mí me gusta un momentico como de pronto saber de dónde viene, qué se dice, por qué estamos actualmente haciendo estas cosas que hacemos. Porque realmente el hombre en esta experiencia de vivir, nosotros nos inventamos tantas cosas y está este tema de la Navidad, excelente. Desde el punto de vista religioso, nosotros, nosotros se nos ha transmitido una información, pero Suani, ¿qué hay desde el punto de vista histórico? ¿Cómo llega, eh, ¿Cómo llega esta celebración a Colombia que nosotros éramos eh, indígenas? Nuestra población era indígena. Entonces, haciendo un breve recuento, así cortico, cortico con el tema, eh, nosotros esta influencia en primera instancia la tenemos por esta vena española que nosotros tenemos del proceso de colonización. Y uno de pronto, oh, bueno uno no, yo, yo pensaba que nosotros hacíamos esta práctica por algún tipo de influencia americana. Y, oh sorpresa, que es lo contrario. Esto ha sido, según las investigaciones que, que logré leer, esto ha sido una cultura que ha salido de aquí hacia el exterior. Entre las cosas que han influenciado, estuvo un fuerte que se llamaba el Fuerte Navidad, un fuerte que se hizo en Haití y lo hizo Colón porque sufrió un accidente un navío y a raíz de este accidente eso sucedió a finales de eh, desde el 17 al 20 y pico de diciembre y cómo es de impresionante que los indígenas lo ayudan a que él reconstruya esta nave y ahí aprovechando el no la nave perdón con el material de la nave él, ellos reconstruyen lo ayudan a reconstruir el fuerte le colocan el nombre de navidad y esto es una, un, una historia que nos cuenta eh, una historiadora Nieves y nos dice que 39 españoles se establecieron allí en ese fuerte. Mm, y entonces yo me pregunto, bueno, y entonces cómo llega todo esto de los regalos y cómo llega. Entonces es cuando va se va a través, son muchos años, son mucho tiempo. Estamos hablando de 2022 años de historia y de haceres de los hombres entonces eso se mezcla con las festividades que fuimos adoptando de los romanos y como los españoles eran los que lideraban la ola del catolicismo, porque te acuerdas que pues, lo que nosotros conocemos ahora como la Iglesia Católica fue una ola que se instauró precisamente, fue desde España y desde España se disparó hasta el mundo. Sabíamos muy poco de eso, por lo menos yo estoy impactada con el tema y ha sido la, la celebración de unas fiestas que anteriormente se hacían, que eran las fiestas saturnales que eran de la influencia romana. Pero como los españoles se estaban liberando de los romanos, de los romanos, y los españoles estaban naciendo como potencia, ellos entonces instauraron la fiesta de la Navidad y la asociaron con el tema religioso.
1: Eso excelente. es lo que tengo para
0: compartirte en el día de hoy Excelente, excelente Y tanto así que esa fiesta eh, Como desconocemos sus orígenes Hoy la asociamos a solo recibir, ¿verdad? A dar, a dar regalos Y vemos las personas afanadas Corriendo por un juguete Corriendo por una cena Incluso peleando, endeudándose Haciendo cosas que de pronto No le hacen bien a nuestra vida y allí surge una pregunta, Nayi, que me hago todos los días durante el mes de diciembre y es, ¿solamente las personas comen en diciembre? ¿Los niños solo necesitan juguetes y ropa en diciembre? No, y ahí es donde viene esta parte en la que debemos comenzar a entender que lo primordial es disfrutar el amor, disfrutar ese regazo, ese abrazo, porque ¿de qué sirve un juguete costoso con ausencia?, o de repente una cena navideña con las sillas vacías que muchas veces pasa y pasa por el resentimiento porque no me hablo con papá, no me hablo con mamá, porque es que el esposo de mi hermana no me agrada y comenzamos a discutir entre la familia o incluso a sacar en cara lo que estamos dando. Y allí es donde viene esta reflexión y esto que les comparto porque es algo que he apropiado en mi vida. Y es, si lo vas a hacer para renegar, para estar disgustado, mejor di que no. Todo lo que hagamos o lo que demos, hagámoslo con amor, porque parece mentiras, pero se siente. Se siente ese abrazo cuando es con alegría, pero también se siente ese abrazo cuando es de hipocresía. Y ahí es donde viene, en esta Navidad y en estas festividades, que lo mezclamos con el, desafortunadamente, el licor bebidas alucinógenas y comienzan los recuerdos es que me hiciste es que yo te hice porque generalmente siempre pasa es en ese momento entonces yo pienso que el mejor regalo que podemos darnos en esta navidad es el perdón es comenzar a soltar y a sacar todo eso que nos hicieron que desafortunadamente son partes del de libro y de la historia que no podemos cambiar y que aunque quisiéramos cambiar ya es imposible comencemos a construir un buen presente para tener un mejor futuro porque el pasado ya está y ojalá pudiéramos cambiarlo pero no se puede así es Suani así es no podemos cambiar el pasado pero podemos hacer todo para transformar nuestro presente e incluso lo que hacemos en el presente ayuda a transformar el futuro eh, es bueno diría yo Tomar esta temporada como para la reflexión de cómo es en realidad lo que es, es como un calendario que tenemos tratando de entenderlo dentro de, la, dentro de la funcionalidad de todas las fiestas y de todas las explicaciones de las cosas que el hombre ha ido creando a través de su existencia, el calendario es como para hacer un cierre de actividades, Hablando desde el punto de vista espiritual, bueno, todas las religiones hablan de que debe haber un día de descanso, ¿cierto? Entonces, tenemos este calendario que son 12, 12 meses, por lo menos nosotros acá los colombianos, tenemos 12 meses, y bueno, necesitamos este periodo de vacaciones, es un periodo de reflexión, los niños, algunos calendarios terminan el colegio, entonces, ¿qué vamos a hacer el otro año? Qué bueno es, como dice Suani, el perdón no es decirle a la persona yo te perdono, enfocarnos en el perdón es bueno porque, a ver, cuando logro entender que las otras personas, siempre hemos hecho énfasis en eso acá, ellos no nos hacen nada, ellos son así, lo que hacen, se lo hacen a sí mismos, entre otras cosas se lo hacen a sí mismos, Swanny, porque ellos son así, naturalmente todos somos de X o Y manera, y hacemos las cosas no porque se las vayamos a hacer a los otros. Además de eso, bueno, construirnos los que queremos y los que podemos y los que estamos. Somos los que estamos y se acabó. Los que no, no importa. No tenemos que juzgarlos. Simplemente no corresponde a los intereses de ellos. Sería bueno, por ejemplo, en, un, en una casa, eh, cómo podemos calentar nuestra casa independiente, independientemente de esa influencia consumista prepare una cena, la cena que usted siempre prepara, llame a sus hijos si vive con sus sobrinos, con sus sobrinos, si vive con la suera, con la suera, con el que viva, haga su cena, prepárenla entre todos, a mí me gusta una frase que tiene alguien a quien se la escuché que dice que, dice que el hogar viene de la hoguera que hacían los los nómadas, para reunirse a, a cada quien traía y aportaba lo que había cazado, si había pescado o si había matado un ave. Entonces, juntémonos este este 24 de diciembre junto a esa hoguera que puede ser la cocina y el que quiera natilla, prepare natilla y brinde natilla. El que tenga harina para preparar lo que llaman por ahí ñoquis, haga los ñoquis con alegría. ¿Qué son los ñoquis? Los ñoquis es una preparación de harina de trigo. Es lo más barato que yo he conocido, pero es delicioso. Harina de trigo, huevito, un poquito de agua, un poquito de leche. Si no tienes leche, no pasa nada. Y lo pones en el sartén. Y eso se hace como si fuera una pizza. Te lo puedes comer solo o lo puedes comer sin nada. Acompañado, perdón. Es que lo que se, lo que se disfruta es el proceso. No es la mesa que se sirve con el pernil. Estamos dejando que el consumismo, que ahora es más alto, o sea, el impacto que tenemos psicológico es más alto con los celulares. No dejen que el consumismo les mate el momento de compartir, porque lo realmente importante es el compartir. He visto mesas llenas de perniles, con vino y con muchas otras, con vino, con whisky, con muchas otras cosas y muchos corazones tristes. Lo importante es el compartir. Efectiva. Efectivamente, porque la Navidad sigue siendo la fiesta anual de la familia por excelencia. Porque en ella se reúnen varias generaciones, Nay. Y bueno, así como dices tú, muchas veces encontramos... Unas mesas impecables, llenas de lujo, pero con un corazón vacío. En la medida que entendamos que el amor y el recibir implica más allá de cosas costosas, vamos a ser felices. Para no dejar que exista ese sentimiento de frustración porque, claro, también queremos sentir, esa eh, disfrutar de esa, ese sentir eh, como la sensación de abundancia. Y de eh, dar. Y, y sí, y de dar. Y, de, y, y Pero bueno, compre moñitas, compre pulseritas y las coge y las empaca con esos papelitos que los puedes, el transparente, con el que sea. Ese es el, el, el verdadero sentir de la Navidad. Y si tienes muchas ganas de colocar un arbolito, lo colocas conforme puedas. Hay arbolitos que se hacen con madera, con icopor. Lo más sencillo, te estoy hablando de lo más sencillo. El árbol, lo coges el árbol, el que cogíamos antes, al principio. Es que ahora porque lo fabrican a... Mira, recuerda cuando fabricábamos las panderetas con las checas Exacto. Y uno machacaba su checa y le hacía la perforación y hacía sus maracas De hecho, en ese momento uno se integraba Uno se integraba mucho con sus vecinos Que entre otras cosas son nuestros familiares más cercanos Así no sean de sangre En la medida que nosotros entendamos que no se trata de la cantidad Sino de la calidad Vamos a poder disfrutar de esta Navidad con mucho amor, con mucha alegría y vamos a poder entregar. Porque sí es cierto que así uno diga no, no, todos queremos en algún momento recibir, pero también es rico cuando damos, cuando damos con ese amor. Y Najee, qué buen aporte y de verdad que no lo había pensado. De repente no es tanto lo que cueste, sino el detalle. Mira, yo siempre he dicho, cuando una persona va y te compra un regalo, no importa lo que cueste, es que no es su obligación, desde de ningún punto de vista, ni siquiera con los hijos. Así es. Porque ni siquiera con los hijos es obligación. Entonces, pero también hay algo y algo que quiero puntualizar y es, no miremos lo que hace el vecino, lo que hace mi hermano, lo que hacen en la casa de otra persona o incluso algunos seres familiares o cercanos que viven con nosotros no miremos lo que ellos hacen porque cada quien puede hacer lo que quiera de acuerdo a sus posibilidades económicas, emocionales, sentimentales, en fin, lo importante es que comencemos a recibir y a dar pero con ese agrado desde lo que nosotros tenemos y ojo a las personas que están recibiendo a recibir también con ese mismo amor, porque a veces somos tan déspotas. Eso fue lo que me dijiste y mira lo que me trajo. No, 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 comencemos a tener respeto por eso que esa persona está haciendo por nosotros y valoremos, porque a falta que hacen la soledad un abrazo, a falta que hacen la soledad ese moño desbaratado, hace muchísima falta. De hecho, las personas que viven fuera de su casa, en otros países, estas fechas sufren muchísimo, muchísimo, así tengan abundancia económica, sufren muchísimo porque ahí nos damos cuenta que el verdadero sentido de la vida está en compartir, en sentir abrazos, en ver sonrisas, en las miradas que transmiten y hablan y dicen mucho más que mil palabras. Así es y, y si te das cuenta hemos entendido que el verdadero tesoro que nosotros tenemos es el tiempo. Es, es el verdadero tesoro y el verdadero sentido de la vida es la experiencia que se vive porque usted vive una experiencia en un tiempo de su vida de abundancia y le toca a usted también tener un tiempo de la prueba de la escasez y a qué bueno hasta bueno porque eso nos muestra cuán capaces somos nosotros y cuán creativos somos en el momento de la escasez porque cualquiera le va bien en un momento de abundancia ¿Qué hay que agradecer? Ese tiempo, ustedes saben cómo es el centro de, la ciudad, de todas las ciudades en esta temporada. Ese tiempo que la persona invierte en desplazarse a ir a buscarle ese regalo con ese precio muy ínfimo que pueda tener a nivel comercial. ¿Pero usted sabe cuánto vale un minuto? ¿Cuánto vale un minuto de una persona? Puede valer a veces hasta la vida, porque la vida se puede perder en un minuto. Renuévate tocando este tema tan sensible, este tema esperado, porque es uno de los días más esperados por todos los seres humanos. Aunque digan que no les gusta la Navidad, la Navidad es época de amor, de alegría y de sacar sonrisas. Y bueno, sí, como decía allí, el tiempo es tan importante que cuesta. Pero como no lo valoramos, entonces vamos a comenzar a revisar a qué le estamos dando importancia. Bueno, eh, en esta época de Navidad también ahí está la historia que, que influenció mucho. Muchos historiadores eh, le han um, como asignado a, a que el escritor Dickinson fue el creador de estas festividades de la Navidad. Y es esa historia que nos, nos contaban cuando estaban, estábamos niños, y yo creo que sí, a mí me la contaron a ti también, eh, de school que... Vive esta experiencia que él, él no le gustaba la temporada de la Navidad, no le gustaba la temporada de las celebraciones y la juntanza de la familia y él era todo ogro, todo eh, apático a estas festividades y se acuesta a dormir y vienen y lo visitan tres fantasmas y los fantasmas le muestran todo lo que él hizo y todo lo que está haciendo y todo lo que podría disfrutar. Lo importante no es el cuento, lo importante es la enseñanza que nos deja el cuento. ¿Cuál es la enseñanza? En que esta es una época para reflexionar. De la misma manera que nosotros reflexionamos con respecto a las finanzas y de la misma manera que evaluamos la educación que hemos dado a los hijos, la educación que han recibido los nietos, debemos elaborar, eh, evaluar qué hemos hecho como abuelos, cuál ha sido nuestro aporte, nuestro crecimiento como humano a nuestro núcleo familiar? ¿Cuál ha sido el avance que hemos hecho para erradicar esa, ese lunarcito que hace daño en la familia? ¿Y por qué hace daño? Porque divide, porque provoca peleas, porque provoca eh, momentos de indignación, eh, la, la cizaña. ¿Qué he hecho? ¿Cuál ha sido mi aporte? ¿Cómo he crecido yo para modelar y poder en algún momento, en una conversación, compartirle a algún miembro de mi familia o de esas personas con las que yo comparto, porque hoy en día hay muchos estilos de familia, Swan. Hay familias que están compuestas por amigos. Viven tres, cuatro amigos, pero bueno, ¿cuál es el aporte para mejorar la convivencia en casa? Yo diría que es muy importante. Este tiempo, esto este desde el 17 hasta el 25, que es la famosa novena, son como los nueve días de reflexionar no es solamente repetir no estamos criticando las prácticas de ninguna religión pero es importante poder hacer la novena dentro de mí poder revisar cuál es mi aporte para que mi familia sea mejor recordemos que todo comienza desde nosotros y es duro y es difícil los cristianos, los cristianos evangélicos dicen que el Señor nos prueba como al hierro, imagínate el hierro al calor, al fuego Debe ser muy duro y ese es el tipo de cosas que nosotras padecemos cuando no nos gusta nuestra realidad. Entonces, si ese es el dolor lo que nos hace fuerte y es el dolor lo que nos ayuda a transformarnos, bienvenido entonces, pero transformémonos, autoevaluemos nuestras acciones en esta temporada de Navidad. Bueno, Naji, y efectivamente cerraste con una frase que me encantó. Autoevaluemos. Y hoy eh, la tarea que voy a dejar hoy es, vamos a hacer una reflexión. Pero toda reflexión requiere de escribir. ¿Por es que lo que yo pienso se me olvida? Tomemos lápiz y papel y comencemos a escribir. ¿Qué es eso que nos ha hecho daño durante todo este año? ¿A quién hemos ofendido? ¿Quién nos ha ofendido? ¿Qué cosas hemos dejado de hacer importantes? Por ejemplo, estudiar. Por ejemplo, buscar un nuevo empleo. Buscar pareja. Por ejemplo, prestarle más atención a nuestros hijos. Comencemos a evaluarnos. Pero no para hacernos daño ni para comenzar a censurar, no. Ya lo que fue, fue para que comencemos a transformar y a cambiar nuestra historia de vida. ¿Y cómo la podemos comenzar a transformar y a cambiar? Porque podemos comenzar a investigar y a tener claro cuáles son esos negociables, cuáles son esos no negociables con los que debemos continuar en nuestra vida. Y dentro de esos negociables y no negociables, por ejemplo, el trago, el licor me está haciendo daño. ¿Pero qué estás haciendo por ello? Ah, no, sigo tomando. Comienza a revisar. Y a veces daño no es solo coger y pegar. Me comienza una depresión, me siento mal. Stop. Ojo, ojo a esto. Entonces, este es tiempo de que esa reflexión se escriba. Pero que también escribamos cuáles son nuestras metas y nuestros objetivos. Eso yo lo tengo como, como algo institucional en mi vida desde hace muchos años. Y hay cosas que he podido y he logrado cumplir. Hay otras que no, y no me frustro porque no las he cumplido. Al contrario, comencemos a ver qué es eso que no está pasando en nuestra vida, que al final siempre nos trae algo positivo. Porque todo lo que no pase o lo negativo que pase siempre nos deja enseñanza y nos da la tan alerada experiencia que es lo que siempre sueñan todos los seres humanos. Pero bueno, bien, Nayi. ¿Qué pasa si yo no tengo para dar ni siquiera ese regalo de mil pesos ni de 500 pesos? Bueno, si no tenemos eso, la Navidad es importante para los niños, ¿verdad? La Navidad es lo que le fortalece el ser interior del niño, le alimenta los sueños. Pero si no tenemos, ¿qué hacemos? Vamos a ponernos a leer cuentos con ellos, vamos a poner a cantar villancicos. Alegremos la casa, si nada más hay un celular, con ese celular vamos a cantar villancicos, pero con alegría, que contagiemos a los niños. Pero mira, claro, y hoy que las redes sociales están a flor de piel, ¿por qué no comenzar a grabar videos en los que como familia estamos de una forma graciosa y jocosa, haciendo nuestra Navidad y mostrándole al mundo que lo podemos hacer de una manera diferente? Ahora bien. Si mi vecino lo hace de otra manera, disfrútalo, que bien por el vecino. Llegará también tu momento. Recibimos en la medida que cosechamos. Esa es la realidad. Así es, y, y podemos alegrarnos con lo, con lo que los otros alcancen. Porque parece mentira, pero cuando nosotros nos alegramos de las alegrías de otros, es como si nos retroalimentáramos de esa alegría. Y entonces también esa alegría y esa abundancia puede llegar a nosotros. La vida es energía y todo se va, se, esa, la alegría. Usted no ve que usted llega a un sitio con alegría y enseguida le arranca sonrisas a todos. Así es con la abundancia y así es con todo lo, que, con todo lo material. Entonces, a celebrar, a celebrar sin importar qué es lo que se tiene. Celebremos con lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? La vida. Tenemos la risa. Esa nadie nos lo vende. Totalmente. Comencemos a... Disfrutar de ese poco o ese mucho que tenemos en nuestra mesa, pero lo más importante es que comienza a renovarte. Porque renovarse vale la pena, porque el amor es importante y porque la Navidad siempre se puede celebrar. ¡Chao, chao! ¡Feliz Navidad!